0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Was-bin-ich-hören-Podcast mit Daniel Hallo und meiner Wenigkeit. Heute soll es ums Thema Self-Hosting gehen und der Titel, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, Self-Hosting ist gleich Best-Hosting, äh, ja, das ist ähm, unser Thema heute. Davor vielleicht noch ganz kurz, gibt es irgendwelche Meta-Themen? Daniel, wie läuft äh, die Entwicklung der neuen Podcast-Website?
1: Ja, danke, dass du es ansprichst. Ich habe den Punkt nämlich eigentlich nur reingenommen, um mir selbst ein bisschen Druck zu machen, dass das bald fertig wird. Ähm, ich war halt mit der aktuellen Seite, wie sie gerade ist, nicht so zufrieden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es einfach komplett neu. Und jetzt sind noch so ein, zwei Seiten offen, bevor ich das dann äh, quasi launche. Und ja, ich denke, ihr werdet es auf unserem Twitter-Account dann sehen, wenn es fertig ist. Viel das ist es nicht mehr. Sollte demnächst
0: dann fertig werden. Das klingt doch gut, da sind wir gespannt dann gehen wir direkt ins thema was ist self hosting für die leute die meisten werden es wahrscheinlich schon in gewisser weise äh, irgendwo am rande mal gehört haben aber für die leute die es noch überhaupt nicht ähm, ja, mitbekommen haben ähm, könnten wir an einem beispiel am besten erklären äh, die meisten leute heutzutage benutzen für, alles irgendwelche Apps oder Accounts irgendwo, sagen wir zum Beispiel Mail, ist wahrscheinlich äh, der, eines der populärsten Beispiele, jeder hat einen Gmail-Account oder auch eine To-Do-App oder irgendeinen Cloud-Speicher, wo, wo man alles reinlegt und so weiter und so fort. Und in den meisten Fällen äh, ist es bei irgendeiner großen Firma, Google, Apple oder ja, sowas in der Richtung, Microsoft natürlich, äh, um, die, um die drei Größten dort zu nennen. Und die haben eure gesamten Daten und die verwalten die und die verwalten auch die Software dahinter und so weiter und so fort. Und meistens sind die Produkte sogar noch kostenlos, also im Endeffekt bezahlt ihr in gewisser Weise mit euren Daten oder ja, mit anderen Sachen. Und Self-Hosting ist jetzt der Ansatz, die Kontrolle sich sozusagen dort zurückzuholen in gewisser Weise. Ähm, man kann natürlich jetzt nicht irgendwie Gmail oder so weiterhin benutzen, äh, das funktioniert nicht, aber Self-Hosting sind meistens irgendwelche Open-Source-Projekte, die, äh, wo ihr diese Software äh, euch runterladen könnt auf einen eigenen Server, der kann natürlich stehen, wo, er, wo ihr möchtet, entweder ihr ähm, mietet den irgendwo selber an oder ihr habt den in eurem Keller stehen und hostet dort eure eigene Software drauf und dort muss man sich natürlich ein bisschen umgucken. Da gibt es Alternativen, also wie gesagt, Gmail oder Dropbox oder sowas könnt ihr nicht direkt benutzen, aber es gibt sehr, sehr ähm, ähnliche Alternativen, die, ähm, die diese Sachen sozusagen alle ersetzen können. Vorteile davon, Daniel wird nachher noch weiter darauf eingehen, aber sind natürlich die Kontrolle über die Daten und dass man selbst die Software entscheiden kann, also welche verwendet werden soll, und es gibt ja dort Alternativen in, auch in diesen Feldern und ja, über die Datenbanken und so weiter und so fort. Also man kann äh, wirklich sich da die Kontrolle über seine eigenen Daten zurückholen, was denke ich ein ganz guter Ansatz ist.
1: Genau. Ähm, und so die Ursache, warum wir ein bisschen auf dieses Thema für die Folge gekommen sind, ist, äh, wenn man so ein bisschen in, auf Reddit unterwegs ist oder auf irgendwelchen anderen äh, Forenplattformen, da merkt man so ein bisschen, dass Self-Hosting gerade im Hype steht. Und wir haben uns jetzt so mal die Frage gestellt, ob Self-Hosting nicht einfach gerade nur ein Hype ist. Und ich denke ja, es ist gerade ein Hype, aber er ist berechtigt. Gerade wenn man sich mal diese ganzen Skandale anschaut über irgendwelche Datenleaks und wie mit euren Daten umgegangen wird. Klar, ihr könnt auch irgendwie einen Datenleak haben, wenn ihr selbst hostet. Um, ihr seid aber wahrscheinlich weniger attraktiv für potenzielle Angreifer, weil ihr einfach nicht diese Masse an Daten verwaltet. Und um, ja, aber es kann im Grunde genommen immer passieren. Und uh, ja, aktuell ist es ein Hype und mehr, immer mehr Leute kommen halt auf die Idee, sich auch mal zu fragen, was mit ihren Daten passiert, und uh, stoßen dann irgendwann mal auf dieses Thema, um, nämlich Self-Hosting. Klar, das äh, betrifft wahrscheinlich nur eine kleine Rand- und Zielgruppe, weil nicht jeder ist so technisch versiert, dass er seine Sachen gern selbst hosten möchte auch. Aber die, die es können oder das äh, lernen wollen, ähm, für dieses aktuell eine gute Zeit, weil ich glaube, es gibt unzählige Quellen und, ja, Sachen, wo man sich informieren kann über das Thema und, äh, das ist eine gute Zeit, gerade einzusteigen und des Weiteren ist das auch, ich weiß nicht, ob es jetzt gerade so ein Hype ist, aber mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, dass viele kleinere äh, Software-as-a-Service-Produkte halt auch Self-hosted-Lösungen anbieten. Also das ist auch irgendwie so eine Trendwende gewesen, das habe ich eine ganz lange Zeit wenig gesehen und mittlerweile gibt es bei vielen kleineren Produkten auch die Chance, irgendwie die Software selbst äh, hosten zu können. Genau, ähm, das geht so ein bisschen in die Vorteile von Self-Hosting über. Äh, Konrad hat es ja kurz schon angeschnitten, aber es gibt durchaus noch ein paar weitere nennenswerte Vorteile. Klar zum einen, dass man so sein eigener Boss ist, wenn es um seine Daten geht. Ich denke, das ist, äh, das möchte jeder. Jeder möchte wissen, was mit seinen Daten passiert und äh, wo die hinwandern. Und ähm, von daher ist das für mich ein ganz großer Punkt. Und ein weiterer großer Punkt, ich weiß nicht, Konrad, du wirst das sicherlich auch merken, ähm, wenn du irgendwie anfängst, irgendwas äh, selbst zu hosten oder selbst zu hosten einfach, ähm, dann lernst du die Technologie kennen und mit der Technologie kommen vielleicht auch ganz viele andere Technologien, die du dafür brauchst und es ist so ein, so ein stetiges Lernen und das ist eigentlich auch echt
0: cool. Absolut, Weil, ja. du, dich,
1: weil du dich einfach damit auseinandersetzt. Um, das hast du natürlich nicht, wenn du einfach dir einen Mail-Account erstellst um, und dann einfach irgendeinen mail von den unzählig vielen da benutzt, anstatt einfach einen selbst zu hosten. Von daher ist das für mich auch ein großer Vorteil, gerade wenn man sich technisch dafür interessiert. Um, zum anderen kannst du eben auch deine Logins und dein Nutzerverhalten für deine Applikation selbst bestimmen. Also du kannst halt auch schauen, wer sich dort einloggt und wer dein ganzes Zeug nutzt und äh, kannst auch dann ungebetene Gäste quasi blockieren oder so gut äh, wie es möglich ist eben probieren, diese zu blockieren. Ähm, das ist für mich ein Pluspunkt und du kannst dir vor allem deine eigenen Tools aussuchen äh, und die halt auch so lange modifizieren, bis es dir gefällt, insofern die Software das zulässt und ich denke wir alle kennen das, du, du nutzt irgendein Tool Uh, und dir gefallen dort irgendwie so zwei, drei, vier Sachen nicht. Uh, und du willst das eigentlich ändern, aber du kannst es nicht ändern, weil du weil du einfach nicht in der Kontrolle bist. Und uh, bei self-hosted Stuff oder Self-Hosted Software, um genauer zu sein, hast du halt einfach die Chance, das bis einem, bis einem gewissen Grad zu tun und da einfach auch so ein bisschen deine, deine Kreativität walten lassen kannst. Ähm. Um, und wer unsere letzte Folge gehört hat, da ging es äh, um, um Open Source, da sind Konrad und ich relativ tief ins, äh, weiß ich nicht, äh, Detail tief ins gegangen, Thema ja. gegangen, genau, ins Detail gegangen. Um, aber das ist auch ein nennenswerter Vorteilpunkt, denke ich, ähm, kann Konrad bestimmt auch gleich noch was zu sagen, dass du einfach so ein aktiver Teil in der Community bist.
0: Ja, genau, und du kannst auch einfach den Quellcode dir angucken und wirklich schauen, dass da nichts im Hintergrund vielleicht noch irgendwo hingesendet wird und so weiter. Und selbst wenn es so wäre, könntest du dir eine Fork bauen, wo du äh, selber diesen Code sozusagen extrahierst. Und das ist, ja, also diese dieser ganze Gedanke ist dort an der sehr, Stelle sehr schön. Und ich denke auch wirklich, äh, einer der wichtigsten Punkte, den du wirklich mit genannt hast, ist, ähm, es gibt manche Tools überhaupt nicht hosted, die es aber self-hosted gibt. Also, das ist eigentlich was was wirklich Besonderes. Manche Tools ähm, lohnen sich halt nicht ähm, für für irgendeinen Hersteller oder so zu hosten. Oder es gibt auch gar kein, kein, keine Motivation dafür. Gehen wir auch später nochmal drauf ein. Das ist eines meiner Lieblingsprojekte, ähm, die es da im Moment in dem in dem Bereich gibt. Äh, genau, das sind so äh, die Vorteile. Und ich würde jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Nachteile eingehen oder die, ja, die Sachen, die man beachten sollte. Also einerseits, du hast es schon ein bisschen mit angesprochen, Daniel, man ist allein verantwortlich für seine Daten. Und das ist, wie gesagt, eine gute Sache, aber äh, natürlich auch ein zweischneidiges Schwert. An, an der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, wenn du äh, einen Fehler baust oder irgendwas äh, irgendwie Mist baust, dann ähm, ja, kann es gut sein, dass deine Daten mal weg sind oder äh, öffentlich oder irgendwas in der Richtung. Also man muss schon trotzdem natürlich aufpassen. Andererseits hat man die Kontrolle darüber. Also das ist eigentlich schon was... Äh, ja, wenn man sich damit auskennt und die meisten Projekte haben auch irgendwie gewisse Sicherheitsstandards und so weiter, die sie dir ans Herz legen, wenn ich da zum Beispiel an Nextcloud denke und so, das ist nicht so, dass wenn man sich das aussetzt, dass es dann aus Versehen sofort einfach nur irgendwie öffentlich ist alles, aber es kann halt passieren, dass wenn man das selber konfiguriert und so weiter und so fort und noch nicht so richtig Erfahrung damit hat, dass es dann, naja, zu Problemen, äh, ja, führt. Äh, wenn man es zu Hause macht und zu Hause seinen eigenen Server hostet und dann über äh, DAC-DNS oder irgendwas äh, sich die, den Zugang aus dem Internet äh, ja, ermöglicht, dann kann es passieren, dass auch die, die heimische ähm, Internetverbindung dafür nicht ausreichend ist. Dass ist aber wirklich im Endeffekt ein, ein enormer Fall, aber nur, damit man es schon mal gehört hat. Also natürlich, man braucht auch einfach diesen äh, eine Art Server oder Computer, der die gesamte Zeit läuft. Das kann auch stromkostentechnisch natürlich intensiv werden. Und damit kommen wir vielleicht auch einfach mal zu der, zu der geldlichen Komponente. In den meisten Fällen wird man wahrscheinlich nicht unbedingt äh, Geld damit sparen. Uh, außer, und das ist so ein bisschen der uh, der Fall bei bei einigen Produkten, die ich auch benutze, außer man ersetzt damit wirklich einen bezahlten Service. Also im, im Schnitt, wenn man zum Beispiel Gmail ersetzt oder so, dann werden die Kosten erstmal in gewisser Weise steigen, dadurch, dass man überhaupt Kosten hat und bei Gmail halt mit seinen Daten direkt bezahlt oder wie man das auch immer interpretieren möchte. Um, und wenn man es zu Hause hostet, dann braucht man zumindest den eine Art Computer, was meistens auch einen Raspberry Pi oder sowas reicht für viele Projekte, für viele kleinere Projekte schon aus. Der verbraucht ja dann auch jetzt nicht so viel Strom, aber ja, man muss sich halt um die ganzen Sachen kümmern. Und ich denke, das ist auch so einer der der großen Punkte, du musst dich halt kümmern, du musst dich halt mit der Software auseinandersetzen, es ist zeitintensiv an der Stelle. Und, ja, Daniel, fällt dir noch irgendeinen Punkt ein, den man unbedingt beachten sollte?
1: Mir ähm, fallen da noch ein, zwei Punkte ein. Zum einen, wenn man das mal aus äh, geschäftlicher Sicht sieht, also wenn du dort wirklich mit selbst äh, selbstgehosteten Applikationen dein Business aufbauen willst oder dein Geschäft, dann bist du natürlich auch so sehr davon abhängig, dass diese Dienste laufen. Ähm, ich meine mir das so gerade so ein bisschen aus, wenn dein Mail-Client zum Beispiel einfach, nicht mehr möchte und du keine Mails mehr bekommst oder keine Mails mehr schicken kannst und du bist wirklich darauf, ja, du brauchst das, ähm, damit dein Geschäft am Laufen bleibt und klar hast du auch so Ausfälle bei bei Google-Mail oder bei Gmx oder was es sonst noch alles gibt, aber, ähm, da kannst du zumindest verklagen
0: <lacht> oder, <lacht> oder dich beschweren, ja, das stimmt. Ja, die, das du kannst
1: zumindest auf jemand anders schieben, dass es eben gerade nicht funktioniert, ähm, und die haben natürlich da auch ganz anderes Fachwissen quasi dahinter, ähm, als du es vielleicht hast, wenn du anfängst, mit äh, deinen Sachen selbst aufzubauen. Und das kann halt wirklich einen negativen Impact auf, auf dein Geschäft haben, wenn dort wirklich wichtige Komponenten ausfallen und du dich erstmal da eine Zeit drum kümmern musst, damit diese erst wieder laufen, nur damit du dann zu deiner ursprünglichen Arbeit zurückkehren kannst. Ähm, also das kann einen riesigen Rattenschwanz haben, gerade wenn du es beruflich oder professionell nutzt das sollte man sich im Klaren sein, dass das auch äh, ordentlich mehr Arbeit heißen kann und zum anderen das ist so ein Punkt, äh, den hatte ich erst letztens bei Nextcloud tatsächlich glaube ich ähm, du wirst halt bei Problemen oder wenn du es ja, Probleme beim Aufsetzen hast, du deine Software da warten musst oder sie einfach nur benutzt und dann Probleme hast, hast du halt als Ansprechpartner meist nur die Co Community oder die, die die Software-Maintainer, die eben dieses Projekt unterstützen. Und das hast du halt bei mancher, also oder bei oftmals bei Software, wo du bezahlst, hast du eben wirklich einen Kundensupport, wo du mal ein Ticket aufmachen kannst, beispielsweise, wenn du Probleme hast. Und äh, die probieren dann, dich zu unterstützen. Und ähm, bei Open-Source, Self-Hosted-Sachen ist es dann oftmals nur die Community... Und äh, das ist natürlich alles freiwillige Arbeit oder oftmals freiwillige Arbeit, dementsprechend äh, kann sich das auch lange ziehen oder man hat halt das Negativbeispiel, ich weiß nicht, äh, Konrad, ob du das jetzt schon ansprechen möchtest oder ob du es überhaupt ansprechen müsst, möchtest äh, mit so toxischen Communities, ja. dass du eben überhaupt gar keine Hilfe erfährst und dann ein äh, bisschen wie bei Stack Overflow einfach deine Frage reportet wird und äh, fertig.
0: <lacht> ja. Also vielleicht über, gehen, äh, gehen wir da direkt äh, in das Thema, ähm, dass wir mal vielleicht ein bisschen darauf eingehen, welche Projekte wir selber hosten und ähm, dann vielleicht auch so einen Eindruck haben, ähm, ob sich das lohnt oder nicht. Äh, was du angesprochen hast, das ist bei mir, bei Freenas habe ich das sehr gemerkt, ähm, das ist auch ein, ähm, ist auch Self-Hosting, allerdings meistens machen die Leute das jetzt nicht unbedingt übers Internet. Äh, da kann man dann eine Nextcloud-Instanz noch drauf haben. Also Freenas ist im Endeffekt ein Betriebssystem, was man auf... Ähm, Netzwerkspeichersystem installieren kann und das System ist auch ziemlich gut, also Freenas an sich ist ziemlich gut, basiert auf FreeBSD um, und ja, die Community ist aber nicht sehr einsteigerfreundlich und das habe ich dort vor allen Dingen gemerkt, es gibt bestimmt einige Communities da draußen, die, die so drauf sind. Aber wenn ich mir dort die Forenbeiträge und so weiter und so fort anschaue, dann ist das wirklich ein, ein Problem, weil die Einsteiger wirklich äh, da im Endeffekt rausgemobbt werden fast. Also äh, das, ist, das ist nicht sehr angenehm und das ist auch nicht sehr hilfreich an der Stelle, weil wenn man einsteigt und eine Frage stellt in den Foren, dann ja verhindert einen das eigentlich den, den Zugang zu dieser Software und dann naja geht man halt und sucht sich ein anderes Produkt, was... Uh, jetzt nicht vielleicht nicht finanziell dort irgendwie relevant ist, aber es ist halt uh, doof, wenn man diese enthusiastischen Gruppen sozusagen auseinanderzieht. Uh, denke ich zumindest, weil am Ende des Tages uh, hilft es eigentlich allen, wenn wenn an einigen äh, größeren äh, Kernprodukten, sage ich mal so, alle zusammenarbeiten. Was ja im Endeffekt so ein bisschen dieser Open-Source-Gedanke auch an der Stelle ist. Aber genau, Freenust benutze ich. Ähm, darauf werde ich auch bald noch Nextcloud installieren. Dort gibt es gerade noch ein bisschen Probleme mit mit den verschiedenen Updates. Dann hoste ich Teamspeak, was ich, äh, was nicht Open-Source ist, aber auch self hostet äh, genau, da zum Beispiel gibt es auch nicht so eine richtige Alternative. Man könnte Teams oder sowas in der Richtung... Mumble. Aus. Mumble, ist das bezahlt?
1: Um, Mumble ist eigentlich ein Free-Service. Nee, deswegen meine mein ich, also, auch um, selbst ich meinte von aufsetzen. Alternativen
0: jetzt, äh, dass man halt die... Proprietäre Seite noch beleuchtet, aber ich glaube, ah, zum Beispiel okay. Teamspeak ist wirklich relativ. Äh, es gibt jetzt nichts Ähnliches, was was irgendwo hostet sowieso schon da ist. Vielleicht Discord könnte man jetzt benutzen, aber ähm, ich habe den Teamspeak schon etwas länger. Ähm, dann benutze ich Invoice Ninja. Das ist ein sehr kleines Tool. Dort kann man im Endeffekt Rechnungen erstellen. Also ist auch, ist wirklich klein. Aber das gefällt mir auch ganz gut. Und dann hoste ich einiges für verschiedene Kollegen. Einmal so WordPress-Seiten oder sowas in der Richtung. Also generell Webseiten oder Udu zum Beispiel. Das ist ein CRM. Genau, das sind so die Sachen, die die ich großteils im Moment hoste. Wie sieht's es da bei dir aus?
1: Also deins klingt ja schon relativ äh, geschäftsbezogen tatsächlich. Ein bisschen was davon zumindest. Bei mir ist es eher so für äh, ja, persönlichen Spaß, äh, ich host zum Beispiel eine Nextcloud, ähm, funktioniert echt gut, bin super zufrieden, die Anzahl an äh, Plugins, die man da sich noch draufhauen kann, ist immens, ähm, und ansonsten habe ich da, also ich hoste da nicht nur oder ich lager da nicht nur meine persönlichen Dateien, sondern habe da auch einen RSS-Reader inkludiert und äh, noch irgendwie ein Kanban-Board und ähm, noch einen Textchat und so also echt einiges was ich damit ersetze ähm, dann hoste ich noch eine Git-Instanz das ist im Prinzip äh, ja ein self-hosted Git-Client quasi oder Git-Endpunkt ähm, sowas Ähnliches wie GitHub oder wenn ihr das kennt oder GitLab ähm, da habe ich ein paar persönliche Repositories drauf die ich da verwalte und ansonsten Hoste ich noch meine eigene Website quasi, die ich mir mal erstellt habe. Die läuft bei mir noch privat und dafür benutze ich zum Beispiel noch Traffic, den ja ich auch hoste. Das ist so ein Load Balancer geschrieben in Go. Ähm, er ist ziemlich schnell. Also, ja, um mal einen Vorteil aufzuzählen, er ist ziemlich schnell. Punkt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Portainer. Portainer ist auch ganz cool, da kann man seine Docker-Container, die man so hostet, einbinden und äh, eben ein paar administrative Tasks mit denen machen oder einfach nur schauen, wie so die Gesundheit von den Containern eben gerade ist. Ähm, und demnächst plane ich noch irgendwie ein uptime monitoring zu hosten, weil ich gern ja meine Services überwachen würde, wollen und äh, da durchaus noch ein paar dazukommen werden. Ähm. Ich schwank halt gerade aktuell noch ein bisschen, was es wird. Ich habe jetzt schon viel Icinga eingesetzt, Icinga 2. Das ist mir aber für meinen privaten Gebrauch ein bisschen zu fett, so gesehen. Also mir kann es zu viel, als was ich jetzt gerade benötige. Genau, deswegen vielleicht so ein kleiner Übergang zu coolen Projekten, die ihr vielleicht auch selbst hosten könnt, weil ihr jetzt so ein bisschen mitbekommen habt, was wir hosten, was man damit so ersetzen kann. Da fällt mir zum einen eben die Nextcloud ein, ich habe es ja gerade schon erwähnt, da kann man nicht nur eben seine Dateien speichern in der Cloud, sondern auch ganz viele andere Tools damit ersetzen, auch einen Videochat, wenn ihr sowas benötigt, einen RSS-Reader, einen Podcast-Player, um zum Beispiel unseren Podcast damit zu hören und Haufen andere Sachen. Also es ist echt eine coole Tool-Suite im Prinzip und die Community, so wie ich sie bis jetzt mitbekommen habe, ist äh, echt super freundlich und hilf hilfsbereit, es gibt da auch einen großen deutschen Teil der dort ähm, Community-Arbeit macht und dort auch Fragen beantwortet und äh, hilft, wenn man da Probleme hat. Und bis jetzt hatte ich mit noch keinem Nextcloud-Update irgendein Problem. Das äh, läuft bei mir auch im Docker-Container. Also es läuft auch wirklich stabil. Ähm, bin damit wirklich sehr zufrieden.
0: Ja, dann soll ich einfach mal weitermachen mit Na klar. Ähm, zum Beispiel MailCow. Ähm, das ist eine vielleicht die beste Alternative dann noch zu Gmail oder sowas in der Richtung, also man hat eine GUI und so weiter und so fort im Web, was, was sehr gut ist. Es ist eine ziemlich, auch ein ziemlich großes Paket, aber es gibt eine aktive Community und es ist eigentlich, sieht soweit recht freundlich aus. Wenn ihr euch an die Episode mit den VPNs erinnert, dann haben wir hier auch noch was dafür reingenommen und zwar WireGuard. Nicht zu verwechseln mit Wirecard, äh, VPN. <lacht> äh, das könnte man auch selbst hosten. Muss man ein bisschen gucken, wo man das natürlich hinstellt und so weiter und so fort, damit es wirklich Sinn macht. Aber äh, das ist genau auch eine ne, auch Self-Hosting-Geschichte. Und dann kann man sowas wie Matrix oder Rocket Chat verwenden, was Alternativen zu äh, Discord, würde ich sagen, bei Rocket Chat. Und Matrix könnte man, was wäre so die die äh, engste Alternative Uh, also Matrix ist sehr sehr groß. Also es ist ein sehr, auch ja. ein Kommunikations äh, Tool, wo man, wo man Nachrichten schreiben kann und so weiter und so fort. Und dort kann man auch verschiedene andere Services einbinden mit. Äh, genau, kann man sich so ein bisschen anschauen. Und dann hat mir Daniel gerade empfohlen Juno you know Host, äh, wie auch immer man das dann aussprechen soll. Aber, Aber man spricht's
1: man kurz, man ja? spricht's äh, Why You know Host aus tatsächlich. Ah, okay, ja das äh, sehr, ist ja Es ist quasi wie so eine Aufforderung.
0: Ja. Und das ist eine eine Tool Suite, uh, wo man sozusagen uh, die, die kann man auf seinem Server installieren und dann kann man verschiedene andere Instanzen von uh, ja zum Beispiel WordPress oder oder um, andere Tools aufsetzen relativ leicht über eine uh, GUI im, im Web. Und Daniel, du hast es auch benutzt in der Vergangenheit, hast du gesagt?
1: Ich habe das auch benutzt, um ein paar Website für Freunde zu hosten im Prinzip. Das ist echt. Also die Installation war sehr einfach, damals noch ohne Docker tatsächlich ähm, und ja, man hat da so ein, ein Admin-Panel, quasi ein Admin-Dashboard, womit man auch äh, clicky-bunt die tolle Sachen klicken kann. Ähm, man brauchte also nicht wirklich die immense Hosting-Erfahrung und die Dokumentation war auch wirklich ausführlich, also man hatte alles, was man braucht, um anzufangen.
0: Ja genau, sehr gut klingt, sehr gut. Ähm, dann vielleicht noch ähm, als Abschluss ein Tool, was ich bald benutzen werde, äh, heißt Home Assistant. Äh, für alle, die so Smart Home interessiert sind, aber einfach noch nicht dort in den Markt reingehen wollten, weil es halt immer proprietäre Software und immer dieses ähm, teilweise so bezahlte Services für deine komische Steckdose oder was weiß ich. Ähm, Home Assistant soll sozusagen diese Sachen, zumindest softwaretechnisch, alle äh, ein bisschen vereinen. Ähm, einerseits kann man dort so ziemlich alle Smart Home Geräte in irgendeiner Kapazität anbinden, was schon mal cool ist. Also muss man noch ein bisschen darauf achten, natürlich, dass man jetzt nicht die, äh, naja, die äh, Steckdose kauft, wo man unbedingt diese Hersteller App braucht oder so, sondern schon ein bisschen was Feieres. Aber an sich, wenn man das erstmal hat, dann kann man das alles in dieses Home Assistant einpflegen und dann kann man das auch verbinden mit einer Alexa oder einer falls man das braucht, oder mit Sonos, ähm, was ja für die ähm, für die Audio im, im Haus ganz praktisch ist und so weiter, also dort gibt es wirklich, wirklich viele Anbindungen und das meinte ich vorhin auch mit, äh, manche Software würde sich halt für ein Unternehmen nicht wirklich lohnen, weil welches Unternehmen würde, hätte das denn gerne, welches Unternehmen würde denn gerne dir diese Macht sozusagen geben, dass du alles selbst hostest, alle Daten bei dir wirklich in deinem Haus sind und nicht irgendwo davon gelernt wird oder irgendwo auf einer Serverfarm von denen das das liegt. Also das ist zum Beispiel ein ziemlich, ein ziemlich cooler Aspekt von diesen ganzen, Self-Hosting-Geschichten und auch ein Projekt, was ich jetzt ausprobieren wird, werde. Und vielleicht können wir dann auch irgendwann mal eine, eine Episode über dieses ganze Smart Home-Mythos machen.
1: Auf jeden Fall, vielleicht kommt ja auch äh, irgendwann mal so ein, eine updated Folge, was äh, mittlerweile dann auf unseren eigenen Servern läuft. Zum um, Beispiel, genau. Ja. <lacht> Aber ich denke, das reicht erstmal für heute. Oder hast du noch was? Ich wollte tatsächlich noch ein Tool nennen, das mir gerade spontan eingefallen ist, habe ich überhaupt nicht auf die Liste gesetzt, aber es heißt äh, Mastodon und das ist im Prinzip ein dezentralisiertes Twitter. Ah um, ja, stimmt das. Ja. Also man kann eben seine eigenen Instanzen hosten mit äh, Freunden etc., aber man kann auch von anderen Mastodon-Instanzen äh, sich Dinge einbinden, die einen interessieren und eben auch äh, Inhalte blocken selbst, die man eben nicht sehen will. Ähm, und das ein bisschen selbst administrieren, aber man kann auch auf Twitter hosten über Mastodon. Ähm, funktioniert auch. Habe ich mir schon angeschaut, wollte ich auch mal selbst hosten, bin aber einfach noch nicht dazu gekommen, das mal ordentlich äh, und nachhaltig aufzusetzen. Ähm, ja, kann man mal noch im Hinterkopf behalten.
0: Ja, das klingt auch gut. Und ansonsten, wenn ihr jetzt noch irgendwie ein Tool habt, wo ihr sagt, oh, da hätte ich gerne ein Self-Hosted-Tool eigentlich, jetzt wo ich die die Ideen gehört habe und so weiter, aber ich ich kenne mich überhaupt nicht aus, dann kann ich dort auch die awesome Self-Hosted-Geschichte äh, auf GitHub, das ist so eine Art Repository, wo einfach nur eine Liste im Endeffekt drinsteht, äh, mit mit Tools, die da ganz ähm, okay sind oder nett, kann ich da empfehlen. Dort könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr wollt. Der Link ist natürlich wie immer in der Beschreibung und Uh, dort kann man sich zumindest Inspiration holen, was es denn dort draußen noch gibt für für was, man, also was man alles sozusagen mit self hosted ersetzen kann. Genau, das ist auch
1: eine wirklich gute Anlaufstelle, wenn man einfach ein bisschen Inspiration haben möchte, auch was andere Leute vielleicht so benutzen. Ähm, ja, und damit, denke ich, sind wir am Ende. Wir haben die Folge jetzt mal ein bisschen kürzer gestaltet, weil wir es einfach mal probieren wollten. Und ansonsten würde ich sagen, danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Folge. Genau, bis dahin. Ciao. Tschüss.